0: En av de stora farorna så framöver är ju liksom social housing. Att vi skulle få in det i Sverige. Och jag ser ju att det nämns ju mer och mer och från fler och fler i debatten just nu. Och vi har ju från Sveriges Allmännytta med att vi vill ju fortsätta att utveckla den generella bostadspolitiken. Och inte få ett samhälle där man delar upp människor.
1: Ja, det finns en stor fara om social housing kommer in i Sverige. Det säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta. Han menar att den svenska bostadspolitiken är ett misslyckande. Hör honom alldeles strax här i Bopolpodden i ett samtal om den sociala bostadspolitiken, vikten av renoveringar, hyresättningssystemet och vad Sveriges allmännytta faktiskt har för roll. Varmt välkommen till ännu en spännande vecka här med oss på Bopolpodden och med mig, Anna Bellman, programledare, Det är ett intressant program när vi får prata om de frågor som berör alla oss i samhället. Hur vi bor och hur vi ska få till vår bostadspolitik på ett ännu bättre sätt. Efter samtalet med Anders så kommer Stefan Attefall med sin kommentar om detta. Och sen ja, då får du ha en repris av veckans Aktuellt. Då kör vi igång. Om den sociala bostadspolitiken, hyresättningssystemet och vad Sveriges allmännytta egentligen har för roll. Det är jag nyfiken på idag och därför är jag väldigt glad att du har kommit till Bopolpodden, Anders Nordström. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är verkligen på hög nivå kan man säga. Av två orsaker. Dels så har jag haft ett väldigt givande samtal med en vd. Jag har en ambition att... Träffa alla 311 VDR under en timme digitalt, vilket jobb man inte kan göra i verkligheten. Den tiden har man inte på ett år eller två. Jag har gjort 60 samtal, tror jag, i dagsläget. Jag ja. har alltså 250 kvar, <laughs> någonting sånt. Och det är ju jättespännande samtal. Får verkligen bild av vilka utmaningar de har, vad de jobbar med dagligen. Alltså, vad de tycker om Sveriges allmännytta, vad de tycker om nyttan som företeelse. Vad så får du
1: ut av de här samtalen?
0: Jag får ju en bild av hur, verklig, hur deras verklighet ser ut. Och det är ju, vi är ju 311 medlemsföretag från Gällivare till Trelleborg, Landskrona och det är alltid från 100 lägenheter till 28 000. Så trots att det är så stora skillnader så finns det ändå väldigt mycket likheter. Man brottas med höga byggkostnader, man brottas med områden med, med, med problem, man brottas med ombyggnadskostnader. Alltså det är ungefär detsamma, fast det är olika skalor. Och jag skaffar mig en verklighetsbild som naturligtvis jag kan föra med mig i ett sånt här samtal, till exempel. Eller på en debatt. Ja, du känner att
1: du får mer på fötterna helt jag får enkelt. får mycket
0: mer på fötterna.
1: Är du en inlyssnande ledare?
0: Jag hoppas det. Jag, jag tror i alla fall att, att i det här jobbet så har jag ändå försökt inkludera de här 311 på. Och jag tycker jag får ett kvitto också på att jag har lyssnat in på ett annat sätt än vad organisationen har gjort förut.
1: För drygt fyra år sedan så blev du vd för Sveriges allmännytta Sabo, mm. som det hette då. Då kom du från det allmännyttiga bostadsföretaget Bostads AB Mimer i Västerås. Mm. Innan dess så har du varit vd för Mikasa och vd för Stockholm Visitors Board- mm. När du rekryterades, då sa Sabos dåvarande då ordförande Leif Jakobsson att vårt mål var att rekrytera en vd med rejäl erfarenhet från bostadsbranschen och med en genuin känsla för allmännyttans särskilda uppdrag. Och därför är jag mycket glad över att Anders Nordstrand har tackat ja till att leda Sabo. Hans tidigare arbete och tydliga resultat imponerar. Får du resultat?
0: Jag tycker det. Alltså, bara titta på tycker jag på den här utvecklingen på Sveriges allmännytta från Sabo, att ha... Det det är 70 år förra året eh, som Saab bildades 1950 och på de sista åren så har vi, vi har bytt namn. Bara det är ju en jättestor sak egentligen. Varför då? Därför att, eh, och just till Sveriges Allmännytta, för Allmännyttan Sveriges Allmännytta eh, före Allbolagen, alltså på någonstans där 2005-2006, då, då pratar man inte i våra skrifter så sa man bara kommunala bostadsbolag- och inte allmännyttiga bostadsföretag. Och det svängde där. Så att bara att byta från Sabo till Sveriges allmännytta- var nog ett stort steg för väldigt många. Det är en sak. Det andra är ju att vi har tagit in privata bolag- i vår medlemskrets, vilket också är väldigt stort. Nu ska man ju veta i och för sig om man kan historien- att både Riksbyggen och HSB var med och startade Sabo 1950. Men det är en väldigt stort steg- vad,
1: vad blir fördelarna?
0: Fördelarna är ju att vi blir en, en organisation som företräder fler. Alltså, det har ju kommit de sista tio åren också in nya bolag på hyresmarknaden. Mycket eh, finansierat via pensionskapital. Och de har ju köpt en stor del av allmännyttans eh, fastigheter. Men vi blir ju som organisation större. Vi har fler lägenheter idag eh, än tidigare. Vi är fler företrädare som pratar om hyresrätten och inte bara allmännyttan. Och som, som så att säga är, ser en positiv utveckling i hyresrätten. Och då klart då blir vi också starkare i opinionsbildning. För det är ju en del av vårt arbete, är att vara en opinionsbildare.
1: Vad är ert viktigaste uppdrag skulle du säga?
0: Ja, vi har ju två tycker jag. Alltså det är vi ju en branschorganisation och där vi... Hjälper medelsföretagen Och i många fall så är ju vi, när man tittar på de mindre bolagen, så är ju vi deras affärsutvecklingsavdelning, vi är deras juridiska avdelning och vi är deras utbildningsverksamhet. Och allt det här gör ju vi med vägledning och handledning, och det är liksom branschorganisationen. Och sen är vi ju en opinionsbildande organisation. Vi är liksom en intresseorganisation. Och inte nu då, inte bara för de allmännyttiga bostadsföretagen, kommunalt ägda, utan också för i större utsträckning för hela hyresmarknaden. Och det är ju liksom, tycker jag, en, en, det är en viktig, viktig del för oss att vara där.
1: När du tillträdde som vd, så sa du att det absolut viktigaste just nu är att få fram bostäder som fler har råd med. Mm.
0: Mm.
1: Allmännyttan har en viktig roll som samhällsbyggare. Mm. Lyckas ni med den rollen?
0: Det byggs ju fortfarande för lite. men jag tycker alltså, för mig är ju liksom allmännyttan inte bara en bostadsfastighetsförvaltare utan vi är en samhällsbyggare. Och det var det jag också pekade på mycket när jag var i Västerås. Att vi tar ett, som ett helhetsansvar. Vi är med och utvecklar en stad, en kommun, ett bostadsområde. Och då handlar det inte bara om att förvalta och bygga bostäder utan vi tar ett ansvar för de boende också på ett annat sätt. I Mimer så, så hade vi en, en arbetsförmedling. Vi jobbade mycket när det var flyktingvågen kom i 2015-2016 så var vi väldigt engagerade i de frågorna. Vi engagerade på det sociala området överhuvudtaget mycket. Och det är de flesta i allmännyttan och gör det beroende på situationen lokalt. Men det tycker jag är ett av de... Det är det häftiga att vara en vd i allmännyttan att jobba för allmännyttan. Det är att vi... Inte bara liksom ser fastigheten och huset utan vi ser hela samhället. Och det handlar ju bland annat om att vi är ju ägt av kommunen Vi har ett väldigt nära samarbete med kommunen. Och det är ju liksom att det här är faktiskt ett av de absolut bästa uppdrag man kan ha.
1: Säger du med ett leende förrän absolut jag inte ser dig. Du är ju rekryterad för att du ska åstadkomma tydliga resultat. Mm. Vilka tydliga resultat kan vi vänta oss när du är vd?
0: Ja, alltså jag tycker vi har ju gjort en hel del, förutom att vi har liksom och förändrar organisationen till att liksom bjuda in fler, att vara en del av den här allmännyttiga tanken. Och det hör jag ju från en del av de här privata företagen också, de går ju med hos oss en del av dem har gått med, därför att de delar värderingarna som allmännyttan har och det är liksom det sociala ansvar. Men sen har vi ju en hel del andra som jag tycker är en, varit de två stora projekt som jag tycker att vi åstadkommer mycket genom att vi samverkar. Det är klimatinitiativet där 184 bolag, 720 000 lägenheter nu är med och aktivt arbetar med att förbättra miljön. Det är den ena stora saken. det tycker jag är ett tydligt resultat, ett stort engagemang. Digitaliseringsinitiativet är ett annat stort projekt vi har som är Hundra bolag som är med i, därför att vi måste liksom kickstarta digitaliseringen i, i, våra, i våra medlemsföretag, i samhället överlag. Dels erbjuda hyresgästerna en annan digital plattform, men också våra egna fastighetssystem. Det är två konkreta.
1: Och den som har då med det här med, med miljön att göra, så har ju ni antagit väldigt ambitiöst klimatmål, mm. kan man ju säga. Blir fossilfria senast 2030. Mm. Att minska energianvändningen med 30%. procent mm. Till 2030. Mm. Hur ska det gå till?
0: Det, går till på, alltså, det finns en grund i allmännyttan och det är att man eh, håller aldrig någonting hemligt. Alltså, vi har inga affärshemligheter. Vi är, medlemsföretagen är stolta över att berätta vad man lyckas med och det är en av framgångarna i det här arbetet. Det är att vi, vi eh, bjuder in bolagen att berätta om vad de lyckas med. Ibland också vad de misslyckas med för det är också lika viktigt ibland. Så det är ju en stor del och sen är det ju att vi jobbar ihop med energimyndigheten, vi jobbar ihop med, med andra för att ta fram underlag, vägledningar, hur man bygger, miljövänligt och så vidare. Och det där jobbar vi med ganska intensivt men framförallt så lär ju bolagen av varandra, det är ju en av de absolut bästa sätten att förmedla information. Och eh, vi gjorde Skåninitiativet fram till 2016, och där från 2015 till 2016, eller 6, 10 10 år där lyckades vi ändå sänka med 17 procent totalt sett. Eh, och nu är den här frågan också så väldigt aktuell, högaktuell eh, på alla områden så att säga va, de senaste åren. Och jag känner ju att vi här har vi ju det finns ett sådant engagemang i våra medarbetare ute på alla nivåer från vd och neråt. Och det vill tror jag det är som Också en väldigt viktig del är att det här är ingenting som. som det här har liksom varje, av, varje underskrift och överenskommelse som har gjort med oss från bolagen. Det är liksom vd-ordförande. Det är taget i styrelserummet. Och genom att det är taget på den nivån och man har engagerat sig på den nivån, då lyckas man också. Och det är ju en del bolag som redan har lyckats till att bli fossilfria långt före 2030.
1: Mm, det är imponerande och viktigt och som ja, du säger, viktigt att, att beslutet fattas på rätt nivå så ja. att man inte liksom backar undan. Nej. Men en sak som jag funderar på när det gäller det här, det är ju de stora renoveringsbehov mm. som finns. Mm. Hur ska ni nå miljömålen med tanke på att samtidigt renovera på ett eh, kosteffektivt sätt?
0: Alltså det är ju en Vi har ju rätt mycket lägenheter kvar att renovera. Eh, och här finns det ju en det finns ju en obalans också här mellan de olika boendeformerna. Vi har ju väldigt lite stöd från staten och samhället eh, ekonomiskt att renovera. Och, här får man nog, och det är ju en av våra viktigaste punkter i det här faktiskt, då, att få en balans mellan boendeformerna. Och fick vi ett rotstöd som de ägda boendena och så skulle vi också kunna naturligtvis renovera på ett annorlunda sätt och som heller inte höjer hyrorna på samma sätt som det vi gör idag. Men det här, är ju en, ett, det här är ju ett problem naturligtvis och här måste vi gå försiktigt fram. det Dels att hitta bra miljövänliga val. När vi, det är En av de delarna i, i initiativet också det är ju att vi som beställare, vi är ganska stora om man tittar totalt sett, att vi använder den beställarmakt vi har att få fram material, byggmaterial men också inredningsmaterial som är miljövänligt och det är ju en viktig del i det här initiativet också
1: Och sen är det ju det som du, som du nämner här, vikten av att renovera på ett sätt så människor inte kommer i kläm, att det inte blir för dyrt, att vi mm. inte ser renoveräkningar som vi mm. pratar om Hur kan ni undvika det här? Hur, hur kan vi se till att vi fortsätter att ha billiga lägenheter framåt som människor har råd med?
0: Ja, jag tror vi ska i alla fall prisvärda lägenheter. De kanske inte alltid blir billiga, men de blir prisvärda. Men det där är ju också en, alltså Jag har varit med och dragit igång renoveringar ganska stora. Och det är klart att när man ser i tidningarna att det står att man har hyrorna med 30% och 60% så känns det ju väldigt mycket pengar. Men å andra sidan ska man veta att det är på väldigt låg nivå om man börjar. Så att, och, så att hyrorna i krontal blir ju inte så höga som man kanske tror när man ser de här 60%. Det vi också gör och gör alla bostadsbolag det är ju, och som jag också var med och, och fattade beslut om det är ju att vi höjer hyrorna under ganska lång period upp till sex år. Det blir
1: lite höjning varje det år. Det blir
0: lite höjning varje år utöver den normala höjningen så att säga. Så man trappar ju in hyrorna under många, många, år, under många år, alltså mellan tre och sex år. Min erfarenhet är också att många gör, ju också, eh, eh, man kan välja mellan hur mycket renovering man, man vill ha. Det kan, all, ja, det kan Så heta, det är upp
1: till den boende. Ja, det kan vara minimum, maxi
0: till exempel. Kan man, det är ett exempel på det. Då kan man välja. Men min erfarenhet är att de, väljer, de flesta, 90 procent, väljer det högsta alternativet, det största alternativet. Med den största höjningen också då. Men, men det pågår på många olika i många bolag olika försök nu att försöka hitta metoder för att inte det inte ska bli så stor höjning av hyran som man kanske skulle, kanske tror då när man ser tidningarna. Men, men man kommer ihåg att man kanske börjar på en hyra på 850 kronor och man kommer upp i 1200, mycket i procent men kanske inte i kronor på samma, när man ser hyrorna jämförelsevis med. Det är en ganska, man får en väldigt fin lägenhet också, ska man komma ihåg.
1: För det här är ju en av våra viktiga bitar när det gäller den sociala bostadspolitiken. Mm. Att, att se till att vi har bostäder som når mm. många. Mm. Är det här någonting som, som bekymrar dig? Absolut. Att vi inte är där vi ska vara med den sociala bostadspolitiken?
0: Det här, jag sa det också i... i när jag började som vd att, att en av de stora farorna så framöver det är ju liksom social housing, som en, ett, att vi skulle få in det i, i Sverige. Och jag ser ju att fler och fler och eh, att det nämns ju mer och mer och från fler och fler i debatten just nu. Och vi har ju från Sveriges samhälle med att vi vill ju fortsätta att utveckla den generella bostadspolitiken och inte få ett samhälle där man delar upp människor i de som inte har råd som får en egen bostadsmarknad, selektiv bostadsmarknad. Och det där eh, bekymrade mig för fyra år sedan eh, och jag såg det komma. Och nu tycker jag att det liksom delvis finns här. Så att här måste vi ju hitta andra sätt. Och det här har ju allmännyttan en väldigt stor betydelse eh, och uppgift framöver. Och det är ju ändå så i dag, dagsläget att tittar man på de som bor hos oss idag så är det ju de... Eh, det, 12-13% höginkomsttagare idag. Det är 60% låginkomsttagare i hyresrätten. Och än, kanske, eh, ännu fler låginkomsttagare i allmännyttan. Eh, och då ska man veta att 91 då, ungefär, då var det 30% inkomstrika och 30% inkomstfattiga. Det hände ju någonting 1991. Det skatterreformen. Det gjorde ju att det blev dyrare att bo i hyresrätt och billigare att bo i ägt boende- och det, det är därför vi pratar om balanserade villkor. Alltså staten ska inte i sitt skattesystem gynna en ena eller andra formen. Där ska man vara neutral. Skattesystemet måste vara neutralt när det gäller boendeformerna.
1: Och sen efterlyser du en annan sak också. I en debattartikel i Expressen så skriver du så här att allmännyttans uppgift är ju att främja bostadsförsörjningen i mm. kommunen. Och, men allmännyttan kan inte ta... Hela det bostadssociala ansvaret. Idag äger privata i lika många bostäder som allmännyttan och det vore önskvärt om de tog ett lika stort socialt ansvar. Det skulle verkligen hjälpa allmännyttan. Mm.
0: Och, man kan säga så här att många av de här stora börjar ju ta ett större, större socialt ansvar, vilket jag är, verkligen välkomnar. Och det är ju, ska man vara medlem hos oss också så, så ska man ta ett socialt ansvar, lämna lägenheten till socialförvaltningen social och annat. Men, så att det, och det är ju inte bara kanske de privata hyresvärdena utan hela bostadsmarknaden, även kooperationen, borde ta ett ansvar. Sen är det ju så att staten har liksom lämnat bostadsmarknaden, de har, ju, de har ju lagt över hela ansvaret på kommunerna och, och, och på marknaden- och här saknar ju, här tycker jag att staten måste gå in igen och ta ett större ansvar för, den, för bostadspolitiken som sådan. Och jag förväntar mig att de gör det och därför välkomnar vi ju den här bostadssociala utredningen. Men den är ändå för smal, alltså den borde ändå ha varit bredare och den borde också ha fått lägga förslag som kostar pengar. För bostadsbidraget är ju kanske det största tillägget till den generella bostadspolitiken. Politiken. Och det bostadsbidraget har urholkats kraftigt sedan 90-talet, början på 90-talet. Både vad gäller liksom vilka som kan få bidraget och nivån på Så nivån har ju inte hängt med på de hyresnivåerna vi har idag. Så det är ju ett av de kanske viktigaste kraven för vår del. Mm.
1: Du har ju tidigare efterlyst, som du säger, en social utredning men mm. inte, inte så smal som den Nej. som Carolina Skog leder nu. Mm. Utan du har velat se en parlamentarisk utredning med samtliga riksdagspartier som kan lägga fram förslag med konsekvensanalyser, enas om finansiering och göra de kompromisser som krävs för en bred uppslutning. Mm. Det här skrev du i en debattartikel i Alltinget som du hade som rubrik där den svenska bostadspolitiken är ett misslyckande. Mm. Är det så illa att den är ett misslyckande, den svenska bostadspolitiken?
0: Jag tycker det. Man har ju misslyckats att eh, både bygga mycket, så att säga, va? och tillfredsställa det behov som finns när det gäller att anta lägenheter. Men man har också så där, lämnat walkover när det gäller de som inte har råd att, eh, att eh, efterfråga en bostad. Så den här Generella bostadspolitiken, och det som är allmännyttan är att vi, att vi ska bygga för alla så att säga, va? Eh, och att alla människor kan efterfråga alla typer av lägenheter eller boende. Den, där tycker jag att man har misslyckats. Absolut. Men ska alla
1: människor kunna efterlysa, eller efterfråga alla typer av boende.
0: Det, det är klart att det är, det är skillnader så att säga. Men, man ska Men är ens önskvärt. Man ska ändå ha chansen i alla fall att efterfråga. Sen gör jag mitt val om jag vill bo på landet eller jag vill bo i stan eller så. Men man ska, i alla fall ska inte skattesystemet och staten gynna det ena andra. Där måste man vara neutral.
1: Men tror du att den här utredningen nu då, som Carolina Skog som du säger, du välkomnar den även mm. om den är för smal. Kan den leda i rätt riktning? Eller är den för smal för det? Eftersom du vill se ett så mycket större grepp, tänker jag.
0: Ja, alltså, jag tror att det är viktigt. Alltså det här är ju så långsiktiga frågor. Så jag, därför jag tycker att det är viktigt att det finns en, en, en bred överenskommelse. Och det fanns ju när man tog allbolagen till exempel så fanns det ju... Det var alla partier ens om att inte införa social housing, in, att behålla den generella bostadspolitiken och att behålla så att säga, allmännyttan som, som den är ändå startade som, så säga, en, en, där vi ska bygga bostäder för alla. Och, och det, jag tror att ska, det vara, ska vi klara av det utan att det blir liksom skiften vart fjärde år och man förändrar liksom regelsystemet vart fjärde år, då måste man hitta en, en, en blocköverskridande överenskommelse som är bred. Då. Och det gäller ju andra områden också, men det här är ju ett sådant område där jag tycker att vi måste nå dit. Och därför så är det ju för många av de här utredningarna är alldeles för korta. Man hinner inte göra de här konsekvensbeskrivningarna som man behöver göra. Man hinner inte grotta ner sig som man ska behöva göra. Alltså förut, de här som fanns på 40 30- och 40-tal, de håller ju på i, i åratal. Så att säga. Och så länge kanske vi inte behöver hålla på. Men jag tror att det här är saker man måste di diskutera ordentligt.
1: Mm, ta ett större grepp ja. efterlyser du. Nu har vi fått en ny bostadsminister. Du har uttalat det väldigt positivt. Och mm. Märta Stenevi, mm. när hon tillträdde, hon har ju bara ett och ett halvt år innan det var. Mm. Kommer det att kunna hända någonting på rikspolitiken på den här tiden, tror du?
0: Ja, det är ju de utredningar som är igång. En del ska ju lämna. En del har lämnats. En del kommer lämna här i vår. Den fri kommer ju här i maj, till exempel. Så det är väl frågan om... De här januaripartierna hinner komma överens och det ska missbehandlas och så. så att jag det, 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 är, det är nog väldigt kort om tid för att man ska, men att man ska hinna förändra någonting. Däremot så är det ju positivt att hon har en bakgrund i kommunalpolitiken, för det är ju där ändå bostadsfrågan ligger idag. Det är där man ser problemen och där man ser möjligheten. Så Utifrån den erfarenhet hon har så välkomnar jag att hon har den rollen.
1: Det du också har lyft vid ett flertal tillfällen det är det här med, med kommunernas ansvar. Precis som du poängterar här att det är viktigt, det är bra att vår nya bostadsminister har sin, sin grund i, i den kommunala politiken. Och du lyfter det här med kommunernas bostadsförsörjningsansvar och att nästan alla kommuner också har ett eget allmännyttigt bostadsföretag som spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen. Men en översyn behöver göras av kommunernas verktyg. Är de tillräckligt effektiva?
0: Utifrån en erfarenhet jag har så, så det är det väl så att man saknar ju ibland en del alltså det är snabbheten eh, att få fram planer ordentligt. Eh, man saknar väl en del också att kunskapen om vad det kostar att bygga. Alltså, och det är inte säkert verktyget då men, men det är ju så att man ställer ganska höga krav eh, på de som ska bygga bostäder. Och här tror jag inte man riktigt alltid förstår att alla kraven också kostar mycket pengar. Så att eh, jag tror att och därför är det viktigt tror jag att man hittar ett större samarbete mellan eh, allmännyttan framförallt deras eget verktyg. Eh, som jag ibland tycker att de glömmer bort dem att de faktiskt har ett, ett verktyg i sitt allmännyttiga bostadsföretag. Eh, och att man har en, en långsiktighet i sin planering. Så det finns ju mer att göra tycker jag. Plus också att även deras eh, eh, avgifter som de lägger på oss i olika former också pressar upp eh, hyran. Det måste man ju se att det finns en, en ett samband, där, samband ja. mellan vilka kostnader vi har.
1: Ja, du pratar ofta om att vikten av att få ner byggpriserna att mm. pressa byggpriserna. Mm. Hur ska ni göra det?
0: Ja, Vi har ju varit med och pressa byggpriserna. Kombohusen är ju ett sånt exempel som Ungefär 10 år gammalt, där vi började för 10 år sedan har vi byggt 9 tusen lägenheter i, i, i kombohuserna runt om i landet. Och de 1400 av dem hade liksom inte kommit till, har vi konstaterat 12 1400 Men vi har också byggt på platser som alldeles, man annars inte skulle kunna ha byggt på. De är 20-25% lägre kostnad att bygga ett kombohus. Och det är ett industrialiserat byggande. Och det, anledningen till att det kom till var ju att vi såg ju att vi fick inga anbud en till två anbud och så var det när jag var i Västerås också mellan 2013 och 2016 att vi fick två anbud eh, eh, och det var väldigt höga priser så att det var ju ett anledning till att vi startade kombohusarna eh, och det har ju påverkat eh, faktiskt eh, och gjort det möjligt att bygga sen handlar det ju om att försöka skapa en ökad konkurrens på byggsektorn, fler bolag det handlar om att få mindre bolag och bli medelstora medelstora blir stora men det handlar också om att titta på byggtekniker, digitalisering i byggbranschen. Och vi är ju med på lite olika håll så att säga. Ja. Men mer går att göra? Mer går det, absolut.
1: Mm. En sak som jag skulle vilja prata med dig också om det är ju frågan om hyresättningssystemet mm. som vi har lyft här i Bopolpodden mm. vid ett antal tillfällen. Mm. Hur ser du på det hyresättningssystem som vi har? Om du kan försöka sammanfatta det lite kort.
0: Ja, alltså själva systemet, om man går från utgångspunkten, alltså vad bruksvärdssystemet så är det ju ganska genialiskt med liksom någon koppling mellan vad marknaden kopplat till ett marknadsmässigt system men ändå ett, ett, ett system som tar hänsyn till, till även andra delar av, av alltså de boendes referenser och annat. Så, men däremot så har vi inte tagit hand om, om systemet på ett sådant sätt. Så att det har ju Idag är det ju, behövs det ju mycket, eh, många förbättringar av det. Eh, och Så
1: du är för en översyn och att...
0: Ja, vi behöver ju fortsätta utveckla det. Jag tycker det absolut inte... Alltså, och det fungerar ju inte bra i de lokala förhandlingar som är idag. Och det måste man ha, ha, ha klart. Men det finns en skillnad mellan de privata världarnas och de allmännyttiga världarna. Och vi har ju sedan 1957 dels jobbat gemensamt med systemet, dels har vi en, en tvistelösning som heter HMK och vi har ju också en hel del gemensamma förhandlingsordningar, vi har gemensamma vägledningar, handledningar och be, be, gemensamma beslut hur en sån här förhandling ska gå till. Eh, och vi har ju, och utvecklat det under åren. Nu har vi också oberoende ordförande så att vi har en nev. Däremot därmed är det inte sagt att det fungerar bra. Och, och det stora Vilka
1: problem, fler utvecklingar skulle du vilja säga? Då?
0: Ja, så det viktigaste är ju eh, faktiskt att komma överens om grunderna för eh, varför man ska höja hyran överhuvudtaget. Eller förändra hyran överhuvudtaget. Och det innebär att vi har så väldigt olika ingångar när man kommer till förhandlingsbordet hyresgästföreningen i år pratar om pandemin. Vi tycker pandemin inte har någonting med det att göra utan vi pratar om våra kostnadsökningar bland annat eller de generella ökningarna. Och så så att det är där vi inte möts idag. Vi, har liksom inte, vi går inte in i de här diskussionerna med samma underlag utan vi går med helt, helt skilda underlag. Mm.
1: Och här har vi kunnat följa dig och Marie Linder på Hyresgästföreningen mm. i lite debattartiklar mm. er emellan där... Du menar att politikerna ska lämnas utanför. Hon mm. menar att vi måste visst ta med dem med tanke på pandemiläget mm. så behöver vi gå varsamt fram i förhandlingarna. Och det är viktigt att politikerna får reda på vad invånarna faktiskt tycker om de beslut som fattas och hur levnadsvillkoren påverkas. Mm. Varför är det inte viktigt att politikerna får vara en del av det här, tycker du?
0: Nej, jag tycker inte att staten eller politikerna ska överhuvudtaget uttaget vara inne i hyresförhandlingarna. Det är liksom, Det måste parterna alla tre parter vara tillräckligt vuxna i rummet och ta det ansvaret som man har på samma sätt som det finns på löne, eh, arbetsmarknaden att, vi tar, att de tar ett ansvar för att det är parterna som hanterar de här frågorna och det är också så att jag tror inte jag har pratat med någon vd där eh, hyresförlusterna har ökat eh, så det är inte så att de som bor i allmännyttan och hyresrätten har svårare att betala hyran utan det ligger på samma... Där finns det andra system. Det är inte allmännyttan eller hyresvärden som ska vara en, en, den sociala instansen och hjälpa dem, utan där måste... Där är det socialtjänsten, det är försörjningsstöd, det är bostadsbidrag, det är arbetslöshetskassan. Alltså det är de systemen som måste ta det, inte vi som fastighetsägare. Det här finns det ju en ordning mellan parterna och det är den ordning man måste upprätthålla. Sen kan ju var och en part ha och försöka Bilda opinion för, för förändringar av bostadsbidraget, förändringar av försörjningsstödet och så vidare. Och det är en annan fråga, men i, vid förhandlingsbordet, där hör inte de frågorna hemma.
1: Vi har ju en utredning om fri hyresättning i nyproduktion- mm. Som många välkomnar, bland annat fastighetsägarna, för de menar att det ger förutsättningar för ett långsiktigt för att långsiktigt öka byggandet av hyresgäster och det ger utrymme för en bättre fungerande bostadsmarknad. Men vad jag förstår så är ju både du och Sveriges allmännyttan kritiska till det här.
0: Ja, alltså, argumentet för att införa fri hyresättning är att, man, att det ska byggas mer. Och då kan man säga att ja, det vi ser så kommer inte byggas särskilt mycket. Och det, och på vissa håll så kanske det är ju, ligger ju hyresnivåerna i en ny nyproduktion på det man kan kalla för marknadsut. Man kan inte ta ut mer. Men det som också irriterar mig i den här diskussionen det är ju att det är så väldigt mycket Stockholms fixerat. Vi, eh, vi har ju medlemsföretag i Villermina och Piti och Gällivare och så. Och där, finns, där kommer det inte byggas mer på grund av det här. Det här där man ligger på max som kanske ligger över det. Så där kanske till och med marknadshyran i vissa fall är lägre än den hyresnivå du tar ut idag på, när det gäller presumtionshyra. Och vad händer då, så att säga, när du får ett, en måste eventuellt sänk? Om du, sku, du hamnar i en situation att liksom, hyran är lägre, ja, då får du ett lägre fastighetsvärden också. Så att det, kan, det där är ju... Eh, alltså, och det är det som gör att en hel del av de här diskussionerna som, som förs idag kring det här, det, det förs utifrån ett... Men jag tycker att perspektiv inom tullarna i Stockholm. Och det perspektivet tycker jag att inte, att inte vi kan ha. Jag måste ha ett Sverige-perspektiv. Verkligheten ser väldigt olika ut i, i vårt land. Och det, då måste man i sådana här frågor, när man ska liksom göra en utredning som ska handla om att ändra ett system för hela landet, då måste man också titta på he, he, hela landet. Och det är därför jag är rädd för att man inte hinner göra de konsekvenser utredningar som man skulle behöva göra eftersom den ska läggas fram i maj redan.
1: Lite för kortsiktigt tänkt?
0: Jag tycker det är kortsiktigt tänkt, ja. Absolut. Och man, och man tar inte hänsyn till landet, man tar hänsyn till Stockholm. Och det, tycker och, jag en, en, och det lyser igenom lite varstans, ska jag säga.
1: Vad skulle du vilja se?
0: Jag skulle vilja se, Dels ska jag vilja se att parterna de tre parterna kan komma överens i, i avgörande frågor. Uh, och jag skulle vilja se att man tittade på bostadsmarknaden för hela landet och framförallt att partierna kan komma överens om en långsiktig bostadspolitik och framförallt en social bostadspolitik.
1: Är det ens möjligt eller är det bara en utopi att tro att de kan komma överens?
0: Jag är väldigt optimistisk <laughs> lagd. Uh, jag tror att om man satser ner och man liksom släppte på, på en del av, av de ideologiska eh, hindren, så att säga ideologiska, eh, så skulle man nog kunna hitta någonting som är långsiktigt. För att, jag ser ju också när man pratar med, med, med partier ut och styrelseledamöter ute i landet så är man ju väldigt överens från höger till vänster om allmännyttans betydelse eh, oavsett om man är, ja, vilket parti man nu tillhör, så värnar man sin allmännytta. Eh, och där är, så att det är inte alls den, den spänningen ute i landet som det kanske som det verkar vara på, här, riksnivå på riksnivå. Och jag tror att det här, det, där, därför spelar också allmännyttan en väldigt viktig roll som jag, började, som jag pratade från början, att vi är en samhällsbyggare. Vi är inte bara en fastighetsägare. Och det tycker jag, det, är som jag sa, det, det gör också mitt jobb mycket roligare, mycket mer spännande, mycket mer viktigare.
1: Då får jag önska dig lycka till, för du, du ska väl vara kvar ett tag till va?
0: Det tänkte jag göra. Ja,
1: för mm. du, du är ju rekryterad som sagt för att verkligen åstadkomma tydliga resultat. Mm. Och det krävs ju om vi ska ha en social bostadsmarknad som fungerar. Mm. Stort tack för att du gästade podden, Anders Nordstrand. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Anders Nordstrand. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall? Ja,
2: det är intressant att höra hur Anders Nordstrand ser på sitt ledarskap och sin organisation. Det är ju gamla SABO som har blivit Sveriges allmännytta. Och öppnat upp för nya medlemmar även utanför de kommunala bostadsbolagen. Så det har kommit in ett antal andra som har företag, privata. Men det är också roligt att höra hur han har ambitionen att prata med alla sina Kommunala bolags vd runt hela Sverige. Och han är väl med 60-tal om jag uppfattar saken rätt och har 230 kvar ungefär. Va? Och det är ju jätteambitiöst att få blick över vad som händer i Kiruna, Lyxel, Guldspong och Stockholm och Örebro och få den här bilden av hela Sverige. och Det är ju faktiskt skilda förhållanden på småorter, orter- och olika delar av Sverige. Och det är viktigt att komma ihåg det också.
1: Vad skulle du säga är allmännyttans roll?
2: Jag tycker att han, ett är att vara branschorganisation som man säger Jag tycker att det här med att ta fram de här kombohusen Alltså standardiserade hus som man kan avropa Man slipper hålla på med egen upp, offentlig upphandling Allt är klappat och klart Det här har ju hjälpt jättemånga, inte minst mindre bolag Och varje 9500 lägenhet har ju byggts Som är ungefär 20-25% billigare än, än vad man platsbygger husen Det är ett exempel på det de gör verkligen stor nytta det med att utbyta erfarenheter mellan bolagerna tror jag också har hjälpt många. I och med att man inte konkurrerar med varandra och finns på olika geografiska platser rent fysiskt så kan man ofta jämföra siffror, alla möjliga siffror. och Det här har, har hjälpt många bolag att skapa bra jämförelsetal och liknande saker. Eh, sen är de ju också en viktig kunskapskälla, remissinstans och liknande saker. Och sen tror jag också att de bidrar till att de skapar en ska vi säga, en en stabilitet i, i, i bostadspolitiken- eh, i och med att de är en viktig aktör. Jag tycker personligen att allmännyttan har en viktig roll. Jag tycker att allmännyttan ska vara lagom stor. I vissa kommuner är den för stor blir för dominant. Och vissa kommuner kanske den inte finns alls. Och jag tillhör de här som tycker att- en viss kommunal allmännytta är bra. Den bidrar till att skapa stabilitet- och bidrar till att skapa ett bostadspolitiskt instrument för kommunerna- och också till att erbjuda ett bra och brett utbud av lägenheter. Men det ska skötas professionellt, det ska skötas affärsmässigt, men med socialt engagemang och socialt hjärta.
1: Mm, och här har han ju gått ut och varit väldigt tydlig med att han tycker att den svenska bostadspolitiken är ett misslyckande. Att det är en hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som lägger grunden för en ny social bostadspolitik. Håller du med honom i hans argument
2: här? Ja, det är ju sant. Jag tror jag han har rätt i att vi saknar en genomtänkt social bostadspolitik och... Kommunala bostadsbolag på många ställen får uppleva sig själva som de blir städgumman. Alltså när politikerna misslyckas får de inte hand om alla problemen Och då blir också det, nackdelen att då blir också allmännyttan på något sätt liksom b bostadsformen. Alltså det blir de som bara har problemhushållerna, särskilt vissa områden. Och då får du också en förstärkt segregation istället för att allmännyttan innehåller alla typer av bostäder och alla typer av människor. Han pekar också på det här faktumet att Före skattereformen på 90-talet så var ungefär 30% av de som bodde i hyresrätten generellt sett inkomsterika som man kallar det och 30% inkomstsvaga. Nu är det bara ska jag säga, 12% som har högre inkomster och 60% av de inkomstsvaga bor i hyresrätter. Vi alltså har skett en skiftning av människor så att de som har bättre ekonomi de har gått över till ägda boendet och de andra i högre och högre grad hamnar i hyresrätten och framförallt i de kommunala bostadsbolagen, de som har sämre ekonomi. Och det här skapar ju en skevhet och sätter också en, en förstärkt segregation på bordet. Och det här vill jag påstå att skattereformen är en viktig delförklaring till detta. Eh, när du förändrade relativpriserna och du förändrade spelreglerna för, för bostadspolitiken genom att göra en skattereform, där man inte förstod konsekvenserna fullt ut. Så att, han har rätt i kritiken mot att politiken saknar någon slags genomtänkt strategi för att hantera de här frågorna. Och man gör ofta saker och inte förstår konsekvenserna av det hela, exempelvis när man reser på skattesystemet.
1: Något som vi också pratade om, det var kommunernas roll.
2: Ja, och det där är också jag, en riktig och viktig poäng alltså. Och det här skiftar ju självklart med olika kommuner på olika sätt. Men generellt sett så har han ju ansvar, eller har han rätt i att kommunerna tar inte fullt ut sitt ansvar. Ibland låter man bostadsbolagen leva sitt eget liv på gott och ont. Ibland så är man inne i tallstyrbolagarna på gott och ont. Alltså kommunerna har så olika förhållningssätt. Det jag saknar oftast, och det han kritiserar, det är ju kommunernas roll i planprocessen. Det är att få fram planer så vi kan bygga bostäder snabbt. Han pekar också mycket riktigt på att alla kommunala krav, det kan vara alltid från tjänstemän och, och politiker som hittar på olika saker, att det kostar pengar i form av högre hyror. Och det sambandet förstår inte alla på statsbyggnadskontorn, alla i, i politiken. Han pekar också på att man saknar ofta långsiktighet. Och vad jag skulle lägga till, man har oftast inte en tydlig idé. Vad vill jag med bostadsutvecklingen och, och stadsbyggnaden i vår kommun? Och vilken roll ska allmännyttan spela i det här större sammanhanget? Alltså det här helhetstänkandet där man också har en strategi för allmännyttan. Utan istället så blir allmännyttan en sak och uh, Statsbyggnadskontoret lever sitt eget liv och uh, kommunalråden lever sitt tredje liv. Så alltså det hänger inte riktigt ihop alla gånger. Sen pekar jag också på alla kommunala avgifter som också driver upp hyrorna Och det visar ju undersökningen att de har ju seglat iväg. Det är alltid från energikostnader till sop- och avfallskostnader. Och massa andra avgifter som har stigit mycket, mycket snabbare än alla andra priser. Och det kanske sätter sig också på hyran och på produktionskostnaderna. Så att, eh, han är rätt på att kommunernas roll i bostadspolitiken måste skärpas och sätta sig i sammanhang och man måste förstå där den ena gör vilka konsekvenser får för den andra. Och där blir det ofta allmännyttan som står längst ut i ledet- och som får ta, ta bara hand om alla problem som blir över- när de andra inte har skött sitt jobb.
1: Ett annat område som vi lyfte det var det här med renoveringar.
2: Mm. Och står ju, det är också olika förutsättningar i olika kommuner- men många kommunala bostadsbolag har ju ett bestånd- som till stor del byggdes upp under 60- 70-talet- och nu måste de renoveras- och de har enorma utmaningar, både ekonomiskt, att ha råd och resurser för att göra renoveringarna. Alltså att ha en balansräkning så att klara av det hela. De har inte alltid ska vi säga, den praktiska och tekniska förutsättningen att klara av det hela på den tiden som krävs. Och de har då situationen att de här billiga lägenheterna med dålig standard, de försvinner ju när man renoverar. Så att, här kan man säga att kommunala bostadsbolagen står inför massa stora utmaningar Och han pekar ju på en faktum som inte syns i debatten När man säger att hyrorna höjs med 50% eller 60% Så glömmer man bort vilken låg nivå ofta utgångspunkten är Det är intressant också när han Här är ju många kommunala bostadsbolag duktiga på att ge olika alternativ till upprustning Alltså mini och maxi och någonting mitt emellan Så man ger tre nivåer och då säger han också att 90% väljer ofta den högsta nivån på renoveringar. Det vill säga att man vill ha den bästa standarden. Och det är också ganska intressant i den här diskussionen att det är faktiskt så. Men det finns många sätt och lika så intrappningshyror och liten sak att försöka hjälpa till att underlätta det här. Men jag skulle säga att det, det här är något som är oundvikligt att vi måste lyfta vårt bestånd. Och vi kommer att få färre billiga lägenheter därför att vi måste renovera de här stora bestånden på 60-70-talet och, och vi håller på att göra detta. Och, och där pekar han också på att men det kan ju inte enbart ligga på kommunala fastighetsbolagen att lösa det problemet, utan här pekar han på bostadsbidragen som har urholkats. Han pekar på bristen på centralpolitiska eh, hjälpmedel för detta. Och då kan man diskutera vilka det ska vara. utan pratar ju mycket om balanserade villkor, skattevillkor och saker. Man kan diskutera en del saker, men de har en del bra förslag, bland annat en momsreform som jag tror är vore riktigt att man har en låg utgående moms på hyror, då kan man dra av ingående moms. Det skulle förbilliga renoveringar och nyproduktion, vilket är de stora problemen vi har, och lägga lite högre kostnader på den ska säga, som inte behöver någon, någon omsorg, om man säger så. Så att jag tycker att det finns en del förslag från allmänheten som är kloka, en del kanske man kanske kan eh, hänföra till intressebevakning.
1: Om vi avslutningsvis ska nämna lite kort om hyresättningssystemet som vi ju har lyft här i Bopolpodden podden vid ett flertal tillfällen så har ju han varit ute och diskuterat detta med hyresgästföreningen bland annat. Va, va, vad säger du om hans hållning här?
2: Allmännyttens står del har försökt stå mittemellan kan man säga, hyresgästföreningen och de privata fastighetsägarna. Jag tycker att de har börjat bli mer professionella. Alltså, det stora problemet tycker jag är kommunala Det är att de inte riktigt är mån om intäkterna. Alltså, man måste varje år vara mån om de att få rätt, rätt höjning. Det handlar inte om några stora höjningar- men att helt tiden se till att man får rätt höjning- för att man ska kunna långsiktigt handla om sina bostäder- och skapa bra boendemiljöer- och kunna orka nyinvestera. Där har man ibland varit lite, lite vaga- från sida, men det har blivit mer mera medvetenhet om detta- under senare år. Man kan säga så här att han har helt rätt i- att i hyresförhandlingarna så går man in i dem- med helt olika eller... Man har inte ett gemensamt underlag- jag fick även att leda en hyreskommission, ett gäng oberoende människor som fick på hyresgästföreningens uppdrag titta på hur förhandlingssystemet kan förhandlingssystemet bli bättre. Och vi konstaterar just detta att man måste hitta en gemensam utgångspunkt för hyresförhandlingarna. Och där har ju lagstiftarna faktiskt lämnat parterna fritt spelrum. Problemet är att parterna har inte lyckats hitta den här gemensamma grunden. Och gör man inte det, då kommer det här hyresförhandlingssystemet att tro att krascha. Så att jag tror att parterna har ett ryskt stort ansvar. Och här har hyresgästföretaget ansvar- men också, hyres, också allmännyttan av de privata. Eh, lika så att man hittar bra konfliktlösningsmekanismer. Det finns ju en sån på den allmännyttiga sidan. Den privata saknar en sådan. Jag tror personligen att det krävs- någon typ av statlig intervention på det området. Det vill säga att man skapar någon slags regelverk- någon slags medlingsinstitut fast på hyresförhandlingssidan. Och eh, det finns ju en utredning som- kom i här kring årsskiftet, men som inte är offentliggjort ännu, som pekar på behovet av detta. Tyvärr tycker jag, verkar den utredningen ha föreslagit en frivillig sådan. Och det är uppenbart att det har inte fungerat. Man måste ha en tvingande mekanism så att man kan få ett avslut på förhandlingarna och en slags gemensam grund att stå på. Så det finns anledning att reformera hyresförhandlingssystemet om parterna vill fortsatt ha makten över hyresförhandlingarna. Annars så kommer politiken hoppa in och reglera alternativt, släppa loss, det hela till mer fri hyressättning. Och då får vi en annan typ av, av politisk inriktning och det är ju inte vad parterna vill ha, åtminstone inte de flesta i alla fall. Men
1: mm, ja då är det viktigt att de kommer överens om hur de ska ha det.
2: Ja, de har ett ansvar, det är som det är på arbetsmarknaden. Om inte parterna sköter hela, då kommer ju förutsättningen att när politiken tvingas ingripa. Problemet är att när politiken ingriper så blir det ofta ganska fyrkantigt och ganska trubbiga instrument. Lagar är oftast ganska osmidiga. Det är ingen slump att arbetsmarknadens parter har sagt att det här sköter ju bäst. Och taget också ansvar för att förhandlingar fungerar är allt väsentligt ganska bra på arbetsmarknaden. Därför att man ger och tar och tar ett gemensamt ansvar. Det gör man inte fullt ut på arbetsmarknaden, tyvärr.
1: Det är någonting som vi får fortsätta att följa. Det finns saker att göra, uppenbart. Då har vi hört samtalet med Anders Nordstrand och Stefan Attefalls kommentar. Då är det dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan så har vi bland annat kunnat läsa i Dagens Industri i lördags att prisrallyt kan vara över nästa år. En artikel av Robert Boye på SBAB och Jens Magnusson på SCB. Vad är det de menar här, Stefan Attefall?
2: Ja, de pekar ju på i den här artikeln att dels har hushållen förändrat sitt beteende på grund av pandemin. Vi vill ha mer kontor, vi, vill vara, vi jobbar mer hemma och det menar de att det kommer successivt att avta- så att det blir mer kombination av hemarbete och kontorsarbete. Men de pekar också på, vilket är intressant, att det ändå sker en viss förändring i beteendet. Vilket gör då bland annat att villapriserna stiger. Jag tror det finns fler faktorer i detta. De pekar också på bristen på utbud av småhus och villor. Det byggs för lite, inte minst runt våra storstäder- vilket gör också att priserna pressas uppåt. Och SBAB här i artikeln spår ju också- att vi får en 5 procent kanske uppgång- ytterligare av villapriserna under 2021. Men sen till och med spår Robert Boje att det blir ett prisfall 2022 med några procentenheter. Och han tror att det har en koppling till- att de långa räntorna tickar uppåt. Och det är precis samma diskussion som pågår nu- i hela världen kring börskurserna också, att de långa räntorna tickar uppåt. Och det beror bland annat på hur amerikansk ekonomi går, hur stimulanserna av amerikansk ekonomi går för långt, pressar upp räntorna och lite saker. Så att, här ser vi en tendens till att tro att priserna kommer att nått sin peak under 21 och sen så börjar falla. Jag tror att det ligger mycket vad de säger, men jag tror inte att priserna kommer att falla för att utbudet och demografin trycker på. Och vi bygger faktiskt rusket få småhus i Sverige. Och det har ju också Robert Boje påpekat i en annan artikel och det har statistik visat ifrån från olika källor. Vi bygger årt lite småhus och det gör att folk vill ha sånt boende och det förstärks av pandemin. Och därför tror jag inte priserna kommer att sjunka, men där kanske ökningstakten är över. Mm,
1: så att vi bevarar den här höga... Nivån ja, som är nu så att säga.
2: Det tror jag säkert vi kommer att göra. Och eh, som sagt, vad det är, småhus eh, vill människor ha, särskilt om man är i den här åldern när man sätter bo liksom, och bildar familj och så. Och där finns ju också demografiska skäl som pekar på att den gruppen är ganska stor just nu, inte minst för storstadsråden. Och då kommer de också att bidra till att pressa upp priserna på småhus.
1: Men prisralliet har ju också funnits när det gäller bostadsrätter. Där har vi också sett en stegring i priserna. Hur, hur ser det ut där? Framåt. Ja, kan det sjunka?
2: Ja, där är mer troligt att vi kommer få en stagnation, men även det har ju gått upp, särskilt i större bostadsrätter nu. Men där är man ännu mer tror jag, beroende också av hur politiken utformas. Men jag gissar, min gissning är att eh, trycket efter att bo i innerstad nära arbetsplatsen den sjunker något på grund av pandemin och på grund av att förändra beteenden. Så får jag spekulera, så nu spekulerar jag verkligen, så tror jag att du kommer få en kraftigare prisstegning på just småhus än vad du får på bostadsrätter. Men eh, hur långsiktigt det blir beror på många olika faktorer som är svåra att förutsäga.
1: En annan debattartikel under veckan det har vi kunnat läsa på dagens Arena Opinion- Staten måste styra bostadsbyggandet. Det är fyra stycken vänsterpartister som vill se ett nytt bostadspolitiskt mål, att bland annat vinmodellen utreds i Sverige. Att den statliga bostadspolitiken har ersatts av ett marknadsstyrt bostadsbyggande som stänger ute den som saknar pengar. Det är deras argument för det här. Vad säger de om den här artikeln?
2: Ja, den är intressant och viktig därför att det är ändå fyra mycket tunga vänsterpartister. Deras bostadspolitiska talespersoner och de tre tunga säga, kommunalråden de har i våra tre storstadsområden. Det som är roligt med den här artikeln är att det finns ett antal mycket intressanta märkligheter. Och det här säger väl någonting kanske om den världsbild som vänsterpartisterna har. Va? De, är, de skriver ju mycket riktigt att vi fick ett skifte i bostadspolitiken på 90-talet när man gick ifrån den statligt subventionerade... Kraftig subventionerade bostadspolitiken till ett ska vi säga, mer marknadsstyrt. Hu ja, Hushållarna fick ju ansvar för att finansiera eh, bostäderna. De kallade det för marknadsstyrt och det kan man ju köpa. Men det är intressanta är att de framställer det här epokskiftet som ungefär då gick vi från att bostad sociala rättigheter, var en social rättighet. Sen blev bostaden en investeringsobjekt. Men tittar man på 70-talet exempelvis, de som köpte hus på 70-talet. De gynnades av subventionen de gynnades av en hög inflation, höga ränteavdrag och vi hade höga marginalskatter som gjorde att de här ränteavdragen blev oerhört ekonomiskt värdefulla och de fick ju enorm resa i sin förmögenhetstillväxt som de kan casha in kanske på 90-talet och jag talar inte minst om den 40-talistgenerationen. Så att, eh, snackar man att det fanns spekulation i boendet kan man säga redan på 70-talet när det var gyllne tider enligt vänsterpartisterna. Sen ger de sig på de riskkapitalbolags ägda fastighetsbolagen som köper upp hyresfastigheter, renoverar lägenheterna och höjer hyrorna kraftigt och tvingar ut människor så kallad renovräkning. Och det är precis fel. Det är för att på de här bolagen man kan anklama för att göra det är att de går in och när lägenheterna blir lediga så rustar man upp dem till toppstandard och kan höja hyrorna. Men det är ju inte någon som blir vräkt ur lägenheterna, de som råkar ut för vräkningar på grund av att inte, alltså räkningar i meningen att de inte kan flytta tillbaka. Det är ofta de kommunala bostadsbolagen som kanske tömmer ett hus helt och hållet för att få en rationell upprustning. Och så höjs hyrorna, och så är en del som tycker att det här kan inte jag klara av med nya hyrorna. Så att de här renavräkningarna som de som beskriver här, de är ju snarare kritiken ska mot de kommunala bostadsbolagen. De är privata, de rustar upp lägenheter men de gör det i 90 95% procent av fallen när lägenheten redan står tomma. Så att de skjuter helt bredvid. De har inte förstått vad renoveräkning innebär. Och du menar att
1: det gäller för alla privata bolag att de gör på samma sätt?
2: Jag sa 90 procent. Alltså alla med stora, alla ska vi säga, de vet om vilket problem det är att försöka tömma i den fastigheten. Och det är inte det som ekonomiskt alltid är försvarbart, utan man helt man enkelt gör det när lägen är tomma. Kritiken man kan mot de bolagen det är att när de gör det för konsekvent så blir det bara topprenoverade lägenheter kvar i ett område exempelvis. Och då blir det ju inga bostäder kvar för människor som är lägre inkomster. Men gör man det måttligt då får man en blandning av människor i huserna. De som har lite bättre ekonomi och de som kanske är, behöver en lä lägre hyra. Så att det, det här med att man räker ut folk i huset och så, så renoverar man det och så säger man flytta tillbaka och så har höjs höjts med 60%. Det har jag bara sett den senare tiden från kommunala bostadsbolag faktiskt. Mm. Ja, sen är de inne på så ojams över att bojliga debattörer säger om, pratar om social housing och det är ju jättehemskt. Men så föreslår de att vi ska utreda vinmodellen. Och vinmodellen är en del av det europeiska social housing-systemet. I och för sig ska man säga att i vin så är gränsen för att få komma åt de här social housing-bostäderna med subventionerade hyror den är ganska generös det omfattar många. Men så är det också i Frankrike och i många andra länder. Så att social housing begreppet är ju allt ifrån det värsta vi kan vara med om och se runt om i världen till det ganska likt det svenska systemet. Så att det finns en gråskala här. Men de ojar sig över social housing och så förestår de faktiskt en social housing-modell. Det är ganska intressant. Det sista punkten som är roligt att notera det är att de skriver att markpolitiken, att kommunerna använder markpolitiken för att sälja mark till högstbjudande. Snarare än att styra mot byggande av hyresrätter med hyror som alla kommunenivåerna har råd att betala. Ja, det intressanta är väl att eh, Vänsterpartisterna har väl varit med och, och genomfört eh, Norra Djurgårdsstaden-projektet där det verkligen är höga markpriser. Man bygger en hel stadsdel med 12 000 lägenheter. Lägen jag tror det snackas om 10 000 lägenheter kanske. Och ingen där har ju hyresnivåer som är rimliga för vanliga människor. Och det är ju så att eh, om du säljer marken till exempel till en tillverkare eller till en bostadsrättsproducent och inte tar ut marknadspris då kommer ju du bara skänka den utrymmet till den som köper första huset. Alltså då subventionerar ju människor. Och kommunerna har ju instrument med tomträtts och liknande saker som man kan använda vilket man också gör. Till kommunala exempel, ja, hyresätsbyggan uttaget. Så att jag skulle säga att de skjuter ganska brett och skjuter ganska snett och har inte alltid ordning på begreppen. Men eh, det låter bra i retoriken att eh, oja sig över marknaden när man själv kanske också delvis har varit med och skapat den där marknaden som ibland blir ganska osund.
1: Men finns det någon poäng i det de menar att vinmodellen skulle kunna vara en bra väg framåt för Sverige?
2: Vi gjorde ju en liten överslagskalkyl i en rapport som Veidekke gav ut för ett par år sedan och konstaterade att skulle man genomföra vinmodellen med de hyresnivåer man pratar om i det sammanhanget så skulle det kosta statskassan kanske en 30-40 miljarder kronor. Det är klart att man kan subventionera bostäder, men då är vi tillbaka till det vi lämnade på 90-talet, säga ganska stora hål i statskassan. Vill man lägga pengarna på det sättet- så kan man göra det, självklart. Men vinmodellen är en ruskigt dyr modell. Eh, dessutom tar det lång tid att bygga upp en sån modell. Och det är också ett av problemen, tycker jag- när man tittar på andra länder. Det är att man måste på något sätt inse- att alla länder har skapat sina modeller- under lång, lång följd av år. Och det finns bra sidor och det finns mindre bra sidor. Och så är det också med svenska modeller. Vi har byggt upp dem under lång, lång, lång tid- vi behöver skruva på det svenska systemet så att vi får det att fungera bättre. Inte försöka kopiera ett annat land. Det tror jag både är dyrt och eh, tar lång tid och kanske inte alltid är så lyckosamt.
1: Det är de här vänsterpartisterna vill är att regeringen ska tillsätta en utredning för att studera bland annat dåvinmodellen. Men om du får bestämma så blir det ingen sån utredning.
2: Då ska man nog sikta på något mer realistiskt om man säger så.
1: En annan sak som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det är att Boverket har kommit med en rapport nu om att omvandla kontor och lokaler till bostäder. Det är Torborg som har lett den här utredningen. Ett förslag som Lennart Weiss tidigare har sågat här i Bopolpodden. Vad säger du om den här rapporten som de har kommit med nu?
2: Ja, han tror att vi ska bli någonting om detta och det är väl ungefär han har rätt om man säger så. De har ju gått igenom ett antal saker. Finns några hinder i plan- och bygglagen? för att man ska kunna omvandla exempelvis kontor eller andra typer av lokaler till bostäder. Och då skriver de att ja, ibland kan detaljplanen, där står ju oftast vilket ändamål det är, och så det att det ska vara kontor och, och liten saker, då går det inte att ha det till bostäder. Då måste man ändra detaljplanen, det tar rusket lång tid. Men de menar att det finns en del undantag och de slutar egentligen med att ja, det är inget större problem. Tycker sig att de, de kanske är lite väl lama där. Eh, sen pratar de om utformnings- och tekniska egenskapskrav. Det säger att de just den här fastigheten. Och då hamnar det ju kanske mot nya nyproduktionskraver som eh, man har i, i, i BBR. Och, eh, det där ser man att det finns också undantagsmöjligheter och avstegsmöjligheter från detta. Och ser inte heller det som ett stort problem. Ett problem de pekar på det är att många här kontorslokaler och andra typer av lokaler som är för andra ändamål har ju ofta ett djup och kanske mörkt längst in. Och bostäder får inte ha så mörkt. Så att den typen av problem. Och det är klart att det är huskonstruktionen vilket gör det ganska svårt. Sen pekar de faktiskt på en mycket viktig sak också. Det är att momsreglerna är ju i regel olika mellan om du gör det till bostäder där du inte kan ta ut moms på hyran kontra affärslokaler, kontor eller andra typer av lokaler, då har du momsbelagda hyror och då får du också dra om momsen. Och det innebär ju att fastigheten kan hamna i massa momstrasser. Och det här är ju ett exempel på varför vi måste göra om momssystemet tycker jag som berör fastigheter. Och det pekar de på mycket riktigt, det kan skapa mycket trasser. Sen pekar de också på att det, det kanske enklaste och viktigaste det är ju bostadsrättsföreningar som idag har kontorslokaler som en gång i tiden var bostäder. Men alltså smyg smygkontroduceras kanske på 60-70-talet. Och de går ju lätt att omvandla nu till bostäder. Och det har ju också gjorts i Stockholm i ganska hög grad i många fall. Men då beror ju det på att det är bättre ekonomi för bostadsrättsföreningen- att göra om dem till bostäder än till att eh, ha kvar dem som kontor exempelvis. Och det där löser sig av sig själv. Det krävs ju inga utredningar av Boverket- men då förutsätter ju det att det finns en ekonomi i det hela. Och det är ju det som är den springande punkten, vilket de kanske inte berör så mycket i rapporten. Det är att finns det ekonomi att bygga om, en kontor exempelvis, till bostäder? Ja, om det finns ekonomi så, så gör man ju det. Men kan man då ta bort en del tekniska krav och lätta på detaljplan och regler så kanske man kan underlätta den processen. Men där föreslår de inga åtgärder. Så att eh, jag skulle påstå att... Eh, den där utredningen för landar ungefär som Leonard Weiss gissade på. Det blev ingenting och det som görs, det görs ändå. Och Det blev ett litet arbete för boverket som jag inte tror kommer att leda till någon ytterligare åtgärd. Och Särskilt när boverket inte ens ser sig på det som kanske är det knepigaste, det vill säga momsregler, detaljplanekravena och de tekniska egenskapskravena.
1: En annan sak som boverket har arbetat med är att de har kommit med en klimatdatabas.
2: Just det, och det är ju spännande att de som nu är i byggsvängen, både byggbolag och byggherrar, det är ju att vi från och 22 ska börja klimatdeklarera alla våra nya, det finns undantag privatpersoner bygger och, och små bostäder och fritidshus och så, men, men i allt väsentligt så ska man alltså, när man bygger ett nytt hus ska man klimatdeklarera och som hjälp för detta så ska man ha en klimatdatabas som Boverket lanserar nu en testversion av. Och det är ett spännande arbete som jag vill uppmärksamma er på. Så gå in gärna på Boverkets hemsida och läs om deras nya klimatdatabas och använd den och ge synpunkter. För det här är någonting som kommer att bli stort i branschen. Det kommer att bli både lagkrav men också ett sökande efter att hitta de bästa formerna. Och sen kommer vi få förhoppningsvis så småningom bra verktyg för att jämföra och få en diskussion om hur en byggnads klimatavtryck är inte bara när den står färdig utan också när den byggs och produceras. Och då handlar det om materialval, det handlar om logistik, det handlar om produktionsteknik och det handlar om hur man jobbar med hela husproduktionen från ax till limpa.
1: Ja då har vi hört veckans aktuellt reprisen och vi har också hört ett program med Anders Nordstrand vd på Sveriges Allmännytta och Stefan Attenfalls kommentar. Det. Är det så att du vill komma i kontakt med oss på Bopolpodden då kan du mejla oss på podd.bostadspolitik.se Och är det så att du vill förkovra dig, ja då går du in på sajten bostadspolitik.se där det finns många artiklar och olika typer av rapporter och annat som är intressant att förkovra sig i. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.